1: Mise à mal Célibat terre à terre Ou célibataire à terre C'est un jeu de mots mais c'est l'intonation Qui fait le as...
0: Toxicité masculine tout de suite oh. <rire> <On> vend En vendant le <rire> Alors toi tu vas prendre Attends ça enregistre pas là
1: <rire> C'est enregistré à le bas
0: Allez
1: Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du célibat et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, qu'on mette à mal, je, je fais l'infinitif des verbes, je conjugue plus rien <rire> si tôt. Le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, c'est que euh, être célibataire, c'est la loose ou être célibataire, c'est forcément le paradis parce qu'on oscille un peu entre ces deux extrêmes et je pense que la réalité est plus nuancée que ça. Pour cela, je vais vous présenter mes deux invités, et pour la première fois je crois que dans le, dans le podcast, je suis en, en infériorité de genre, euh, je suis avec deux femmes. Terre à terre quant à son célibat, ce n'est pourtant pas une célibataire à terre que nous avons là. Je l'ai connue, elle était toute chiotte, pas plus haute que 3000 abonnés sur Insta, et aujourd'hui elle a tué le game parce qu'elle a plus de 16k, euh, donc elle est plus si seule en fait dans son célibat. Mais les chiffres, on s'en tape. Ce que j'aime chez elle, c'est sa sincérité et sa voix. C'est Charlotte du compte la célibataire la vraie.
2: Hello. <rire> merci, merci. Je me sens comme une star.
1: Mais tu bon. l'es. Charlotte, est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
2: euh, Que j'ai un compte Instagram à ces <rire> cas. Première le chose. Je le cache dans la vie. Personne ne sait dans mon entourage quasiment. Il y ah en a ouais. qui m'ont découvert. Ouais, il y en a qui l'ont découvert par hasard, qui m'ont reconnu. Mais, euh, mais personne ne le sait quasiment dans mon entourage je suis un peu Batman euh. ouais c'est ça <rire> j'ai des amis qui me suivent qui savent pas ah, ça que génial, par et ça c'est génial ça c'est très cool mais qui toi, toi tu des sais moi ben, je le sais moi je là, <rire> c est c est génial. <rire> donc euh, ça c'est très cool
1: évidemment qu'elle est tranquille dans le célibat parce que quand on est génial comme elle on a besoin de personne d'autre je l'ai déjà vu célib mais aussi en couple, je l'ai vu en roue libre et pleine de doutes. La vérité c'est que si demain elle rencontre quelqu'un, elle devra lui expliquer qu'elle est déjà en trouble avec ses deux amours de toujours, la nourriture et le twerk, c'est Alba.
0: <rire> Hello à tous J'adore J'applaudis, magnifique. magnifique Ah pardon, 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 Je c'était tellement.. Voilà. Euh... <rire>
2: Elle était très belle cette présentation.
1: c'est plus euh, c'est c'est plus chaleureux qu'on applaudit, mais c'est très fake. Le <rire> podcast a toujours du bien. On assume le côté fake. Alba, est-ce qu'il y a encore des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
0: oh, Si tu savais. <rire> Il sait justement. Écoute euh, après euh, mûre réflexion, réflexion qui a duré trois jours, je me suis dit que euh, ce que j'allais raconter. C'est ma collection de tickets de cinéma que j'ai depuis mes 9 ans. Voilà, donc je pense que personne ne s'imagine que je suis une collectionneuse de tickets de cinéma. Et ça me semble être une information, mais cruciale, pour mieux me comprendre et me bah, connaître. Mais tu vois,
2: moi, ça me rassure parce que j'ai gardé tous mes tickets de cinéma depuis que je vais au cinéma. Mais c'est
0: fantastique. Et je me dis, je dois être, je dois ouais, être complètement
2: folle. J'ai une boîte, une boîte entière de tickets de cinéma que je ne regarde jamais, mais je sais pas pourquoi je les garde aussi. Bah
0: voilà. Donc je, voilà. Que, euh, bah, on va changer de sujet de podcast. Donc, plein quoi, voilà. de gens, non, <rire> Il y a on avait peut-être un club à créer, je ne sais pas peut-être. Que parce que, gens, voilà, on va parler du célibat et du cinéma c'est ça ouais. oh, oh célibat est, et est cinéma des fétichistes des de tickets de cinéma
1: Oui, bon. de la folie euh.
2: <rire> c'est peut-être pour ça qu'on est célibataires. Ah, voilà
1: voilà, voilà. <rire> on comprend mieux voilà, je
0: vais aller voilà. au cinéma et avec et moi du coup
1: <rire> après les folles achats les folles à tickets <rire> de cinéma
0: Improbable. <rire> on va changer le stéréotype voilà
1: et donc pour lancer euh, ce sujet sur le célibat je voulais un peu remonter dans vos archives de vie <rire> Oula. Là. Et savoir, alors je vais lancer euh, l'anecdote, pas parce que j'ai envie de parler de moi mais ça vous laissera le temps de réfléchir Mais savoir la première fois euh, que vous avez été célibataire et comment vous l'avez vécu La, la période moi, qui m'a le plus marqué et je pense qui a vraiment marqué mes relations romantiques après ou mes périodes de célibat C'est quand j'avais 19 ans, je me suis retrouvé euh, célibataire après une rupture que j'avais moi-même initiée euh, mais que j'ai mal vécu au final euh, et euh, je me suis retrouvé célibataire je pensais que ça allait durer un mois parce que voilà 19 ans je changeais un peu enfin j'allais à la fac euh, et je pensais que, je sais pas pourquoi quel imaginaire j'avais à l'époque mais que j'allais pécho à tour de bras et, etc et en fait pas du tout parce que j'étais pas bien dans ma peau et donc tu pues, en fait quand tu enfin, t'es tu... <rire> dans cette période là et j'ai vraiment vécu moi ce que j'appelle encore aujourd'hui une, une espèce de traversée du désert plus d'un an un an et demi à être célibataire non volontaire quoi euh, et à vraiment avoir l'impression que ça s'arrêterait jamais. Donc, euh, ça a été une seule période. Et donc, vous, est-ce que vous avez un... Le, Votre premier souvenir de célibat, c'est lequel, Alba
0: bah, Du coup, moi, mon premier souvenir de célibat, c'est après ma première relation amoureuse que j'ai commencée à 16 ans et qui s'est terminée euh, à mes 19 ans. Et euh, un peu comme toi, il s'en est suivi d'une très très longue année, voire plus. Mais pour le coup, moi, c'était pas subi. J'avais en aucune envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'avais aucune envie d'hommes, tout simplement. Mm -hmm. enfin, en y repensant maintenant, j'avais même l'impression qu'il y avait une forme d'asexualité. C'est-à-dire que je pense que j'avais même seule, j'avais pas de libido. Euh, donc, si on doit rester pur purement sur euh, le plan sexuel, il y avait même pas... Euh, d'envie, on va dire, à combler euh, de cet ordre-là et d'un point de vue, on va dire, plus euh, relationnel, euh, non plus, ça ne m'intéressait pas.
1: Volontairement, quand la, quand la relation s'est terminée, tu t'es dit j'ai besoin d'un temps toute seule Est-ce que tu l'avais conscientisé à l'époque
0: me... euh, Non, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas parce que je pense qu'en effet, ça a été évident que j'avais aucune envie de... de rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, si je dois un peu plus creuser dans mes souvenirs, c'est moi qui ai rompu avec mon amoureux de l'époque et j'étais beaucoup dans la culpabilité donc J'étais un peu de que je devais vivre une sorte de pénitence pour avoir causé cette douleur à l'autre. Je me souviens de m'avoir un peu automaudite en me disant « Voilà, maintenant, il faudrait que tu souffres dans toutes tes futures relations pour avoir fait souffrir cet homme, qui est un peu un délire. » Puis j'étais aussi accessoirement, je viens de m'en rappeler aussi, dépressive, en fait, à cette période. Je un détail. Un petit détail. Mais du coup, forcément, ça influe aussi sur ton envie de relationner avec les autres, et clairement, ça là je pas du tout intéressé.
1: Alors, Merci. ça influe sur ton envie, mais je pense que c'est plutôt sain. Tu ah oui, oui, ne pas mais vouloir je suis
0: pas aller chercher des personnes. Euh... Mais mmh. écoutez, écoutez. Ouais, voilà. Mais, mais il y a ça de... parce que
1: tu vois, tu dis pénitence, alors peut-être c'est pas la peine d'aller ouais.
0: oui, non mais c'était totalement exagéré. Oui, oui je vais être honnête, je, je l'ai pensé, tu vois, à ce Mais je
1: pense que tu as <rire> ce truc de, 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 de oui, de punir Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me dire je me punis d'avoir fait souffrir quelqu'un et je pense que à mes 19 ans, il y a eu un peu de ça aussi. Mais quelque part, c'est intéressant de le voir dans l'autre sens, de se dire bah oui, c'est peut-être bien d'être prêt à la prochaine relation, prêt ou prête à la prochaine relation que j'ai, et donc de le voir dans, comme une période de construction positive plutôt qu'une période de rédemption euh, un peu négative ou un peu euh, réactive. Quoi.
0: Mmh. Et c'est revenu comment euh, J'ai rencontré euh, un mec, euh, il y a eu un bon feeling, et donc du coup, euh, j'ai euh, plus ou moins relationné sur un mois avec lui.
1: Tu l'as pas cherché, quoi, c'est un truc de Et, euh... et
0: pour l'anecdote... Euh, c'est la première fois dans ma vie où j'ai appris en fait, qu'il y avait d'autres formes de relations que ah. le couple. Ah. Parce que justement, je ne voulais pas de relation de couple avec euh, mm. ce monsieur, qui avait mon âge. <rire> donc 19-20 ans. Et euh, il m'avait mis un peu euh, une pression pour officialiser cette relation qu'on avait, mais qui était très, on euh, va te dire, casual. Quoi. Et donc, j'avais accepté euh, sous pression, alors qu'en fait... Euh... C'est pas ce que tu voulais. Oui. Mm.
1: Mais officialiser en tant que couple, est-ce qu'on peut officialiser d'autres formes de relations Non,
0: justement, en tant que couple, en moi, je suis ah oui, mon copain et que j'en avais aucune envie, de toute façon, ça n'a pas duré. Vu que <rire> dans ma totalité, cette relation a duré un mois, donc c'était totalement absurde.
1: Parce que forcer à définir le couple alors qu'on n'a pas envie, c'est chiant, mais je pense que euh, définir ce qu'on est, même, même si on ne sait pas ce qu'on est, euh, officialiser qu'on ne sait pas ce qu'on est, je trouve déjà rien que ça. Oui, c'est ça, ça, et ça, en ça fait. Ça peut soulager très... des gens.
0: Voilà. Et en fait, euh, c'est une expérience qui là m'a appris en fait que euh, j'avais pas besoin en fait dans, de, dans une structure euh, nommée avec euh, les hommes dans le mmh. futur et ça m'a appris surtout à ce moment là en fait d'écouter euh, mon désir et de pas euh me forcer à accepter la volonté de l'autre et euh, ses arguments euh, voilà, en faveur du couple. <rire> dit-elle
1: en nous sent les yeux. Aussi. <rire> euh... Non
0: mais c'est vrai que, je, je, pardon je t'ai coupé,
2: euh, on en parle. Moi je sais que ça m'est venu tard aussi de me dire qu'il y a d'autres modèles de relation. Parce qu'on nous a toujours, j'ai l'impression, appris que c'était le couple ou le célibat et qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Et moi ça m'est arrivé hyper tardivement de me dire qu'il y avait d'autres alternatives. Et je trouve quand on est jeune, alors je ne dis pas qu'il faudrait l'apprendre à l'école... <rire> Pas pourquoi, Alors, pas, hein. Non mais en vrai, <rire> euh, et, et, et en fait, on, du coup on s'écoute pas parce qu'on se dit si je veux pas rentrer dans ces cases là, c'est moi je me disais ça, c'est qu'il y a un problème, je suis pas normale et tout, et moi c'est vraiment hyper récemment que je me rends compte que je rentre pas dans ce modèle, en tout cas en ce moment, oui. et que c'est pas grave et que c'est normal quoi. Moi
1: je me pensais dysfonctionnelle aussi, j'étais pas heureux en couple et j'étais pas heureux célibataire et je savais pas où j'allais aller quoi, et pendant très longtemps jusqu'à mes 30 ans quoi. Mmh. Donc, euh...
0: Moi c'est pareil ces 30 ans mais c'est vrai que toi, par rapport euh, au modèle, moi, j'ai été amenée en fait, à créer ma propre... Enfin, euh, pas à créer ma terminologie, mais à trouver la terminologie qui me plaisait pour euh, définir mes relations. Et en fait, j'appelais euh, ces hommes que je voyais sans cadre, mes amants. Et En ouais. fait, je trouvais que c'était un terme bon, un peu old school. Non, je mais trouve. moi, j'utilise encore aujourd'hui. Ah bah voilà, ouais, ouais, okay. Et du coup, hein. en fait, mes amants, j'aime bien cette expression mm. parce que je trouve qu'elle couvre comme une dimension euh, émotionnelle, mm. euh, sexuelle, et du coup, tu ne tombes pas en fait dans ces travers de euh, d'être forcément soit l'un, soit l'autre, quoi tout à fait d'accord
1: chaque fois que je te regarde <rire> que t'as pas de conclusion tu paniques <rire> des fois je pas je, fois je regarde et je suis content
2: <rire> ça trop aussi parce que moi je tout le temps l'expression mes amants et je trouve l'impression d'être passée pour la vieille de service
0: mais j'utilise tout ça ouais, ça fait très Marguerite Duras ouais. euh, la mais, ouais, mais en fait euh, j'adore je trouve que
2: c'est ça résume mieux le parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour euh... bah c'est ça ouais.
1: La pression vient souvent des autres, en oui. fait, qui te forcent. Et Alba, t'as vécu la même chose, de définir, en fait, absolument. Alors que des fois, on sait pas vraiment ce qu'on fait, mais on le fait pour de bonnes raisons. C'est juste qu'on n'a pas encore compris rationnellement comment, on n'a pas encore donné des mots et tout. Moi, déjà, me réapproprier mes règles de célibat, ça m'a libéré. Mais ça m'a aussi permis de me réapproprier mes règles de couple en filigrane, ce que j'avais pas vraiment vu. Toi, Charlotte, c'est quoi ta, ta première expérience de célibat et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
2: euh, C'est intéressant comme question parce que en essayant d'y répondre je me rends compte que euh, je me considérais pas comme célibataire quand j'étais au lycée, par exemple. En fait, vous, j'ai l'impression que vous êtes rendu compte que vous étiez célibataire après une rupture. Et moi, au lycée, euh, parce que c'était à peu près les mêmes périodes que vous, dont vous avez parlé, euh, au lycée, j'avais, j'ai jamais eu moi, de relation euh, de couple officiel comme euh, on a tous... Euh, et c'est d'ailleurs ce qui a participé, je trouve, à des clichés, parce que, au, enfin, je sais pas vous, mais moi, au lycée, euh, les couples, il fallait euh, se tenir la main tout le temps. Enfin, c'était vraiment des stéréotypes. <rire> non, mais tu vois, c'était vraiment... C'est
1: vrai, putain, faut il tout le temps se tenir il la main. Il se... faut
2: tout le temps se tenir la main. Et j'étais là, mais... Bon, bref. Et donc, moi, j'avais pas de quelqu'un pour me tenir la main, mais j'avais déjà... Des amendes <rire> Non mais j'avais déjà des relations euh, un peu entre deux, où, où t'es proche, où il y a des bisous, alors à l'époque c'était des bisous en soirée, tout ça, qui étaient pas défini et, euh, et je me considérais pas comme célibataire, enfin j'avais pas le mot célibataire sur moi. J'avais pas non plus le mot relation, j'avais clairement pas le mot couple parce que pour moi, dès lycées le couple, c'était euh, il faut se tenir la main, il faut se faire des bisous, il faut ça, t'envoyer des textos euh, payants. Il faut... Euh... <rire> Rappelez-vous. Il, il fallait que son numéro... Vous savez, on avait un numéro illimité. Moi, toutes mes copines mais en couple, leur le premier numéro illimité, c'était leur chérie, Il fallait s'appeler... enfin Bref, il y avait plein de codes, déjà, je trouve, très établis au lycée. Et bref, donc moi, je rentrais déjà pas dans ces codes. Mais maintenant que j'ai la question, je me considérais pas comme célibataire. Je me considérais juste comme... Euh...
0: Je suis là. Je <rire> suis là. C'est vrai et... que moi, au lycée, avant ma première relation, je me définissais pas comme, comme célibataire. Ouais. Et c'est vrai que sur les, pardon, les réseaux sociaux, où tu as beaucoup de jeunes, euh, des adolescents de, de, de nos jours, et euh, tu, vois des, tu vois dans leur bio des fois qu'ils se mettent euh, 14 ans ouais, célibataire. célibataire. Ouais. Et en fait, moi, ça me choque quand je lis <rire> ça, de, de se définir déjà par rapport ouais. à ton rapport à l'autre. Et, et déjà, en fait, cette réappropriation en fait, des modèles d'adultes. Enfin, en fait, je trouve ça un peu terrifiant, honnêtement. Voilà, non, je, je suis d'accord.
1: En fait, à quel moment on a basculé dans le fait d'accepter un modèle qui nous a... Enfin, une étiquette. Euh... Tu vois, dans notre vie d'adulte, aujourd'hui, on pourrait juste dire « En fait, j'ai autre chose à foutre, je suis en train de taffer, je suis en train de faire quelque chose, tu vois, mmh. je, je suis pas célibataire, C'est pas mon statut, quoi.
2: » Moi, je pense que c'est arrivé du coup pour répondre... Si je dois répondre à la question, c'est arrivé vraiment quand j'ai eu beaucoup de couples autour de moi mmh. et ouais, qu'en ouais. fait, j'ai senti la pression directe ou indirecte sociale deux, j'étais la seule qui, dans mon groupe d'amis, était celle qui n'était pas en couple. Et c'est un peu d'ailleurs pour ça que même aujourd'hui, je le dis pas parce que toute ma vie, en fait, j'avais un peu ce, ce rôle de la célibataire de service parce que souvent. Tu es... Alors ça
1: se voit le pas meuf, au micro, elle vient de checker comme ça. Il y a eu un essai de regard
2: d'amour de même combat, meuf. Je vous traduis le, le regard.
1: Elle s'est tapée sur le torse et on sent qu'elle a des gros pecs.
2: Et c'est un peu, et c'est vraiment pour ça. Et sur ça, d'où le On me demande souvent pourquoi le nom la célibataire la vraie. Parce que, c'est vraiment le. J'ai toujours été un peu la célibataire de service. Et en fait, je je me suis sentie célibataire à partir du moment où j'ai senti la, le côté où on me considérée comme la célibataire de service. Oui, en fait, c'est euh...
0: les autres qui t'ont identifiée ouais, comme célibataire. Comme, euh, alors que moi, je
2: faisais ma vie, j'avais mes ouais. histoires, euh, mes amants, euh, mes histoires amicales, enfin mes, mes flirts, euh, et plein d'histoires. En vrai, avec le recul, maintenant, que sur le coup, je vivais pas très bien parce qu'elle rentrait pas dans ce modèle, mais maintenant, je me dis « trop cool mm ». -hmm. Parce que c'était des histoires fortes, il y a des histoires tellement différentes, j'ai rencontré plein de gens. Euh, mais maintenant que ce recul-là, mais sur le coup, je me souviens de mal le vivre parce que plein de gens me disaient Non, mais, mais là, il faudrait quand même que vous essayiez de vous mettre en couple, et pourquoi là, ça ne marche pas, et pourquoi si Mais je pense que c'est hyper involontaire de la part des
0: gens, hein, mais parce qu'on oui, est sûr, quand ont... même dans
2: un schéma très couple. Quoi.
0: Mais tu vois, justement, sur le fait que ce soit les autres qui te définissent comme célibataire, j'ai toujours cette private joke avec une amie qui, il y a quelques années, euh, euh, avait eu une rupture amoureuse et c'était très douloureux pour elle. Et un jour, elle me sort, voilà, well, moi j'ai envie d'être comme toi, euh, célibataire et heureuse. <rire> et euh, ça m'a frappée, en fait. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire, mais je me suis dit, en fait, comment elle me perçoit, quoi. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais définie comme hello, alba, célibataire et heureuse, quoi. C'était pas euh, ma manière à moi de mmh. me qualifié Et du coup, maintenant j'en joue un peu parce que je suis toujours célibataire et je suis toujours heureuse parce que je suis plus dépressive. Okay <rire> et euh, mais je trouve ça tellement fou en fait que ce qualificatif du célibat en fait c'est vraiment plus par le regard des autres Objetement. que par en fait euh, ton propre ressenti. Enfin, même aujourd'hui, euh, pareil, je suis un peu dans une phase euh, de vide et euh, je, je me considère pas comme célibataire en fait. Toi, quand je pense à cette période là de ma vie je ne me dis pas ah oui je suis célibataire quoi c'est pas une façon que j'ai de me percevoir.
1: Mais c'est marrant parce que quand je préparais euh, la, la petite bio que j'ai écrite pour toi euh, évidemment j'essaie de rattacher au célibat parce oui. que c'est le thème mais, mais à aucun moment moi je me dis euh, Alba elle est célibataire c'est vraiment et je crois que t'es Peut-être une des rares à qui je me dis pas euh, Alba est en couple et Alba est célibataire parce que j'ai l'impression que c'est pas ton référentiel de tu vois de, de présentation ou de relation et donc du coup moi je me dis bah qu'est-ce que fait Alba en ce moment tu vois c'est pas tant est-ce que Alba voit quelqu'un ou est-ce qu'elle se considère en couple et tout donc c'est euh, et c'est vraiment vrai il y a des gens pour qui je me dis ah il est il est célibre, euh, avec un peu de pitié tu vois <rire> donc, parce que je pense que c'est important pour lui donc ça, du coup ouais. lui-même se qualifie enfin bref bah,
0: oui mais je pense j'ai la même chose j'ai aussi des amis qui pour pour qui justement ce célibat est assez douloureux, parce qu'il y a un désir de couple, donc ouais. forcément, tu si t'en parles, aussi. voilà, et tu as pensé à, à eux avec ce, ce petit aspect.
1: Oui, mais parce que si mon référentiel, bien que je l'ai combattu, euh, en fait, sans faire gaffe, euh, moi j'étais vraiment dans l'archétype du mec, en fait, quand je suis célibataire, je suis libre, donc je suis heureux. Et pendant longtemps, je me disais, enfin, euh, quand je suis célibataire, je suis trop content. Ce qui était vrai, en fait, euh, les périodes où j'étais apaisé avec moi-même, j'étais très heureux en en célibat. Mais euh, en vérité, quand je regarde mon, mon parcours, mon, mon, CV, mon parcours de vie, c'est relationnel. <rire> <'autre> <rire> J'adore être en couple en fait, j'adore nouer des relations, j'adore tu vois, et, et donc c'était assez hallucinant d'avoir de... toujours cet imaginaire du célibataire heureux, mais en fait de réaliser après coup que j'adorais être en couple. Et le jour où j'ai constaté cette dissonance, je me suis dit mais bah, en fait ça serait peut-être bien que j'apprenne à être en couple mmh. quoi, parce que fondamentalement il y a quelque chose que je m'autorise pas.
2: Oui parce qu'il y a, enfin je sais pas si vous avez lu en hein, finir avec le couple non, de Stéphane Rose, ben, je pense que vous allez adorer, et en fait il... Il... il démonte en fait par le vocabulaire amoureux des relations amoureuses et en fait il dit par exemple quand euh, souvent euh, les gens veulent se mettre en couple et souvent les hommes c'est dire non mais là j'ai fini de m'amuser il faut que je me pose donc finir de s'amuser en fait lui, il lui dit mais à quel moment se mettre en couple c'est finir de s'amuser c'est tellement triste et en fait il prenait se euh, maquer euh, la corde au cou enfin il prenait tout le vocabulaire en fait où on dénigre aussi enfin on associe en fait le couple aussi à une prison à des choses euh, bref euh, ce livre est fascinant parce que parce qu'en fait ça te remet en question toi ta vision de la société enfin la vision de la société ta propre vision du couple ça te fait péter plein de choses. Enfin, moi, ce livre, il m'a scotché, je le recommande fortement.
0: Mais c'est vrai qu'on pour rebondir sur la terminologie, en fait, je trouve que le problème, par exemple, de dire une relation sérieuse, ça sous-entend que du coup, les autres formes de relations ne sont pas sérieuses mmh. et que du coup, en fait, il serait admis d'avoir certains comportements irrespectueux Exactement. avec ses partenaires avec qui dedans. tu n'es pas en relation sérieuse. Et ça, moi, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert, justement, parce que j'ai beaucoup navigué dans des relations. Euh... Avec mes amants. Et euh, j'ai quand même pu constater qu'il y a quand même une attitude totalement différente de la part des hommes à partir du moment où je ne suis pas considérée comme euh, la petite amie. Officielle. Voilà. Mmh. Et en fait, tu mmh. me dis, mais en fait, au bout d'un moment, euh, on est deux adultes consentants euh, le respect doit être la, à la base en fait, de notre rapport. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas euh, ta meuf officielle mmh. qu'il y a des comportements euh, qui sont euh, tout d'un coup euh, acceptables. En fait, non, non, tu manques de respect. Euh, mmh. Adios ça mes une vraie hiérarchie, de, je suis d'accord. Il y a une non vraie mais...
2: hiérarchie euh, encore des relations. il y a le graal absolu pour beaucoup de gens, c'est la relation de couple officielle. Ouais. Nous, on a même nous-mêmes intégré. que ouais. Quand on est en couple, on n'est plus censé euh, être... Bah, le fameux, euh, quand tu es en couple, tu te poses et tu plus es fini de s'amuser. Je pense qu'on l'a tous intégré au final.
0: Tu vois, je poussé peut-être le bouchon un peu loin en parlant d'une forme de sexisme. Mais euh, moi, je trouve qu'on tombe un peu tu vois, genre, dans les fameux clichés de la madone et de la putain. Dans le sens où, en fait, du coup, tu es en mmh. couple sérieux euh, qu'avec une femme que tu vas euh, considérer comme une forme euh, de madone, donc mmh. qui, est, euh, euh, qui ne pêche pas, qui est bien sous ton rapport. Et donc, du coup, pareil, tu, as, tu retombes un peu dans des, euh, dans des cases. <rire> et euh, du coup, bah, la putain, donc, du coup, tu, tu, parce que c'est une femme, on va dire, qui a une sexualité libérée, tout d'un coup, euh, bah, tu faut que tu lui manques de, de respect, respect, quoi. Mmh.
1: Ouais, yeah. puis ce qui est ouf, c'est qu'en tant qu'homme, tu veux, quand t'es célibataire, du coup, il y a cette dichotomie, tu veux tomber sur euh, des cochonnes, hein, on va le dire. <rire> et quand tu te mets en couple, tu veux tomber sur euh, la mère de tes enfants. Et tu te dis, mais bah, c'est quoi ce bordel, quoi Enfin, Moi, ça, ça m'allait pas. Après, euh, je dis ça, en vrai, je pense qu'il y a certaines périodes de ma vie où j'ai dû attendre ces clichés-là. C'est juste que je suis Dedans aujourd'hui, donc je me je, rappelle plus quoi. Mais...
0: Ouais, mais parce que je pense que tu as déconstruit aussi pas mal de choses. Oui, enfin... C'est ça, je dis pas ça pour te dédouaner, mais je pense qu'on a tous grandi avec des grosses mmh. normes sociales et qu'il faut un certain temps pour en sortir. Et enfin, dire en avoir conscience, enfin, c'est tellement compliqué.
1: Ça m'a fait penser, Charlotte, tu parlais de tes amis qui étaient en couple et toi tu l'étais pas, et il y a quand même ce rôle de là où le célibataire qui va un peu être la caution euh, fofolle euh, de ses ah, potes, tu complètement. vois. Complètement. C'est pour ça que
2: j'en ai, ai fait un compte Instagram tellement... Euh, moi j'ai vraiment des amis qui sont en couple depuis 15 ans ou 20 ans, euh, peut-être pas 20 ans, j'ai quel âge Oui <rire> <rire> Depuis leur 5 ans et demi Non mais j'ai vraiment une amie qui est en couple depuis ses 15 ans, donc je fais que le calcul dans ma tête. Ouais. Donc on est plus proche des 20 ans que des 15 ans, bref, je suis vieille. Ouais. Euh, et en fait, à chaque fois qu'on qu discute ensemble, la première chose qu'elle me dit, c'est ah, alors tes histoires En fait, il euh, y a un peu la caution, j'en ai même fait un même qui avait cartonné parce qu'il y a vraiment cette caution de la célibataire qui a toujours des histoires à raconter et je me souviens il y a des moments où j'avais pas d'histoire on a des périodes de célibat aussi où c'est calme on n'a pas d'histoire à raconter je me sentais coupable de pas avoir d'histoire à raconter
1: c'est ce qui est drôle c'est que tu as commencé en disant je me suis pas considéré à célibataire c'était ouais. une construction mais aujourd'hui en te réappropriant l'archétype que ouais, c est, c est tu t'en libères donc c'est exact,
2: exactement ça très bonne analyse cool. bah oui, écoute euh... c'est mon métier <rire> <rire> pas du
1: tout mon métier <rire> Euh, et sur le côté, pas d'histoire à raconter. Euh, c'est vrai que là, en en parlant, je me dis, mais en, en fait, tu m'étonnes qu'on s'épuise à être célibataire. S'il faut tout le temps être gueudin c'est épuisant, quoi. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi en tant que mec. Quand t'es célib et que t'as pas d'histoire à raconter, tu fais pitié, quoi. <rire> as vraiment que, ce truc ouais. de. Alors que non, en fait, t'as le droit d'être calme, t'as le droit de te reconstruire, t'as le droit aussi d'être un peu introspectif. C'est pas obligé d'aller conquérir. Enfin, chez un mec, t'as ce truc-là, tu as d'aller collectionner et tout. Et moi, j'en ai beaucoup souffert dans les périodes de célibat. Euh, de des fois même mytho tu vas de dire euh, ouais euh, j'ai fait ça euh, en fait pas du tout tu euh, m'as fait... déjà menti ou pas hein non parce que j'étais j'étais grand <rire> très adulte quand je te rencontrais là bas non mais j'ai plus jeune vers vers la vingtaine tu vois mmh. quand vraiment j'étais pas confiant et tout quand euh, des potes savaient parce que tu vends vachement la peau de l'ours avant de l'avoir euh, tué quand t'es plus jeune et donc tu dis ouais demain je vois cette meuf parce mmh. qu'en fait t'as envie déjà qu'on te félicite d'avoir un rendez-vous tu vois et du coup tes potes euh, le lendemain t'écrivent un texto et tout et ben, je faisais exprès de pas répondre Alors clairement je rentrais chez moi euh, la queue entre les jambes parce que elle m'avait vesti euh, pour le bisou de bonne soirée et que j'allais me coucher euh, tout seul et, euh, et je faisais sans doute pas répondre et le lendemain on me dire attends elle vient de partir ça m'est déjà arrivé pas beaucoup parce que je me trouvais que je faisais encore plus pitié euh, à mentir parce que je le savais mais il y avait vraiment ce truc de, de, de toujours avoir l'impression d'être trépidant et en, la réalité a l'air encore plus triste quand tu te retrouves seule. C'est
0: bah, vrai que de mon côté, c'est pas tant le, donner l'impression que tu es misérable ou triste, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être moins, intéressant, moins intéressante auprès de, de mes proches. Donc, du coup, je rebondis avec ce que tu dis autour des petites histoires que tu racontes. Et euh, c'est vrai que tu as fait des mois qui ne se passe pas grand-chose d'un point de vue sentimental et sexuel dans ma vie. Et euh, j'ai peur d'être ennuyeuse, en fait. Parce que je pense que pendant des années, j'étais tellement active puis moi aussi en fait je considérais que ces histoires là c'était ce qui te donnait un peu de piment dans ma vie de tous les jours alors que maintenant je ai plus ça bon je j'aime bien ma vie mais euh, du coup j'ai l'impression que pour euh, les autres mmh. je n'ai plus d'intérêt quoi je ne réponds plus à ce rôle social potentiel que j'avais dans mon groupe d'amis ouais, alors que fond je du me le suis quoi. Ouais, mais sauf que je me le suis inventé tu vois parce que personne ne m'a oh, dit ah, tu es chiante hein, maintenant après, ouais. <rire> après
2: je pense que enfin moi je suis pas sociologue et tout mais en fait maintenant que donc j'ai compte et que je que je m'y intéresse et que je me en renseigne enfin j'ai l'impression quand je analyse un peu le truc c'est qu'en fait dans la société on nous a toujours un peu dit que la relation amoureuse, c'est un peu le truc ultime. C'est le truc qui va vous faire vibrer. Donc, c'est le truc au-dessus de, de tout, de, de la passion, au-dessus des relations amicales, au-dessus des relations familiales. Et en fait, on nous a toujours un peu pris Enfin, je trouve, dans... quand tu prends le recul, moi, tous les films Disney que j'ai regardés, tous les, euh, toutes les séries que je regardais quand j'étais jeune qui parlaient d'adolescence, en fait, ils parlaient beaucoup de relations amoureuses, en fait. Et donc, je pense que pareil, inconsciemment... Enfin, encore une fois, je ne suis pas experte, mais j'ai l'impression qu'inconsciemment, on se dit aussi que... Si on n'a pas de relation sentimentale euh, au sens amoureux du, du, dans nos vies, ben pour les autres, ce n'est pas intéressant. Et du coup, même pour nous, on se dit... Euh, ben moi, longtemps, je sais que je me disais... J'ai longtemps, vraiment jusqu'à quasiment un an, très mal vécu mon célibat. Moi, je vivais très mal mes périodes de célibat parce que j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie parce que j'avais, je pense, intégré que... Tant que j'avais pas cette personne qui allait combler euh, plein de choses, qui allait me rendre, il y avait vraiment le côté euh, je serais heureuse vraiment le jour où je rencontrerai le the one quoi. J'avais aussi ce cliché de, de l'âme sœur, etc. Euh, enfin, qui est peut-être pas un cliché d'ailleurs, qui je pense existe pour certaines personnes, mais euh, mais voilà. Et du coup, je pense que tu l'as intégré et qu effectivement, quand as une... alors que ta vie peut être hyper remplie par plein plein de choses, mais aux yeux des autres, tu te dis que c'est pas euh, qu'on n'est pas intéressant. Enfin, c'est
0: ça.
1: Je pense que c'est ça, et le truc qui est clé, c'est qu'on a tellement appris que la relation romantique euh, était le bout du chemin, ouais, tu vois ça. et qu'en plus, d'ailleurs, on a toujours une ellipse éternelle sur ça, parce que tous les contes se terminent sur... Euh, ils se sont mis ensemble, ils ont beaucoup d'enfants, donc du coup c'est terminé pour toujours, ouais. et donc on se dit c'est le, le bout du chemin, que ouais. j'ai l'impression que quand on est célibataire, on doit comp compenser le pseudo-vide qu'on pense avoir avec plein d'anecdotes ou de folies ou de machins, comme si vraiment il fallait justifier que le célibat pouvait se remplir, tu vois, il y a un peu ce truc-là, alors qu'en fait c'est ok d'être euh, calme. Et d'ailleurs, même je pense, ça, ça devrait être un devoir ouais, <rire> de connaître des périodes de célibat introspectif. Tu vois, tu peux être célibataire et complètement paumé pendant très longtemps, mais être célibataire et faire vraiment le point de quitter ce que tu veux et tout, je pense que moi, c'est ce qui m'a sauvé euh, aujourd'hui, ben, si je considère avoir une relation épanouie, c'est parce que je me suis posé, mais je l'ai fait volontairement, parce que j'ai tellement fui pendant longtemps dans mes périodes de couple et mes périodes de célibat, que euh, je jamais pris ce temps seul. Quoi.
2: Et le célibat, en fait c'est parfois subi c'est enfin moi je le dis toujours c'est parfois chiant, il y a des hauts et des bas comme n'importe quel truc mais c'est dit c'est aussi ces moments là pour explorer enfin vous avez plus de temps aussi parce que être en couple ça prend aussi du temps euh, profitez de ce temps là profitez du temps pour vous reconnecter enfin profitez du temps pour pas avoir de relation profitez du temps si vous avez envie de vous amuser pour vous amuser mais c'est juste écoutez enfin profitez-en pour vous écouter et tout enfin je dis ça parce que moi c'est très récent que je vois le célibat comme ça et euh, c'est toutes ces oeuvres là qui m'ont fait me dire mais en fait Tellement! Et pourquoi j'aurais tellement aimé avoir ces, euh, ce, ce, cette réflexion-là et ce, ces automatismes-là plus jeunes? Parce que moi, de mes vraiment 18 ans à mes 30 ans, même plus de 30 et quelques, euh, je, je subissais mon séminaire. Ouais, je subissais et ça, euh, c'est beaucoup moins le cas. Alors je dis pas que c'est tout beau, tout rose tout le temps, mais je subis beaucoup moins qu'avant.
1: Mais justement, je voulais, la question que je voulais vous poser, c'est. Euh, Comment vous voyez le célibat avant Qu'est-ce qui a fait euh, peut-être un changement dans votre vie ou pas Et comment vous le voyez aujourd'hui Une question en fait euh, très large. <rire> Prenez okay. l'entrée que vous voulez.
0: Mais du coup, moi, je vais faire une réponse euh, pas très développée parce que honnêtement, sur ces dix dernières années où j'ai eu des grandes périodes de célibat, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, eu euh, beaucoup de révélations sur le célibat. Autant j'ai beaucoup appris de mes différentes relations, mais autant le célibat en tant que tel, comme j'en ai jamais eu une vision négative à la base, euh, bah en fait, j'en suis restée à la même interprétation <rire> qu'à mes euh, 20 ans. Ouais, mais parce que je pense que tu as cette révélation en vrai euh, tôt. Ben, tu vois vois, J'ai l'impression de ce être... que tu
2: racontais que dès 20 ans, tu t'es dit il y a deux types de relations qui me vont. Et...
0: Après, tu vois, je vais faire quand même une précision, c'est que j'ai aussi des modèles dans ma famille qui sortent euh, des carcans euh, classiques. Et je pense que, du coup, c'était aussi ma chance. Jeu, ouais. euh, hello, maman <rire> euh, Mais du coup, ah, ouais, j'ai une, une mère célibataire euh, depuis euh, des années, qui assumait devant moi qu'elle voyait euh, des hommes avec qui elle n'était pas en couple. Et donc, du coup, bah, très jeune, j'avais déjà euh, cette vision d'autres modèles. Ouais, mmh. modèles. Et je pense que c'était peut-être ma chance quand j'étais assez jeune. Et c'est vrai aussi dans ton entourage, t'as que euh, soit des couples ou des divorcés. Bon bah c'est pas très euh, inspirant.
2: <rire> Mais en fait l'importance du modèle est... est forte et moi j'ai l'impression que... Moi par exemple j'étais dans un modèle familial très traditionnel. Et j'ai l'impression que dans les... toutes les œuvres, encore une fois, que tous les films que je regardais, c'était aussi des modèles traditionnels. Donc moi jusqu'à encore une fois récemment, ben, je me disais c'est le modèle, c'est le couple rien quoi. Enfin... Alors que j'avais d'autres modèles moins de relations, mais je me disais, c'est pas les bonnes relations. Il y avait ouais, c'est ce anormal, C'est ouais. un
1: truc, euh, euh, y a un truc mon... que j'ai pas compris ouais. ou que je fais pas bien. Exactement. Et du coup, toi, comment ça s'est passé Donc jusqu'à récemment, tu voyais comment tes périodes de célibat
2: Alors moi, mes périodes de célibat, je les vivais... En fait, j'étais toujours en recherche de quelqu'un. C'est-à-dire que je me disais toujours... Euh, il... Enfin, j'avais envie d'être en couple. Vraiment... Et ce qui est, encore une fois, très bien aussi d'avoir envie d'être en couple, euh, mais moi je pense que je l'avais pour les mauvaises raisons Je j'avais envie d'être avec quelqu'un parce que euh, je voyais ça comme un accomplissement ultime de vie c'était une fois que j'aurais rencontré cette personne en gros tous mes problèmes seront je caricature un peu mais vraiment je pense que c'était ça au fond, tous mes problèmes seront de côté et à deux euh, voilà, j'aurais rencontré mon âme sœur. je serais enfin une personne entière, il y a vraiment le côté âme sœur, donc euh,
0: la complétude voilà, ouais.
2: j'aurais ma personne qui me qui me, qui me complète euh, et je pourrais envisager, enfin moi je sais que longtemps je me disais, euh, voilà je pouvais pas acheter toute seule, j'avais pas envie d'acheter une maison, une maison un appartement euh, euh, toute seule, parce que l'achat pour moi je le voyais à deux, euh, la, la, la parentalité je la voyais à deux, euh, et donc tous ces projets de vie que j'avais, je me disais il faut à tout prix que ça soit du coup lié à une personne que j'ai même pas encore dans ma vie, enfin... <rire> Et aussi parce que, euh, Et du coup, il y avait la pression. Enfin, du coup, c'est horrible parce que je pense que ça a aussi biaisé des relations que j'ai eues. Parce qu'en fait, il y a une pression indirecte que tu mets sur la personne que tu rencontres, quoi. Mais bon, ça, c'était encore. Euh, J'en parlerai à ma psy. <rire> <rire> On va pas euh, faire un podcast à 6 heures. Mais bref, tout ça pour dire que, euh, pour répondre à la question, je vivais assez mal mon célibat. Et je voyais, en plus, plus tu vieillis et plus ben, les gens se. Enfin, voilà, a, tu vois les gens autour de toi. Moi, je les enviais. Enfin, du coup, vraiment, le célibat, je le vivais très mal. Alors que, maintenant, avec le recul, je me dis. Mais, j'ai tellement vécu des trucs trop cool pendant que j'étais célibataire que j'aurais jamais vécu si j'avais été un temps en couple, je pense.
1: Et c'est quoi qui t'a fait le déclic, du coup, de me dire euh, ça peut être cool Et des fois, c'est chiant, et c'est la description de ton de, compte que bah, j'adore. D'ailleurs, mais...
2: mon compte est lié à, à ce qui s'est passé. Ça a été la rupture un peu de trop. Ouais. Je fais cette rencontre un peu, euh, un peu coup de foudre, vraiment, j'étais un peu là, justement, dans le cliché du film américain. Euh, et une relation qui se passe trop, trop bien, donc six mois ou sept mois... Euh, et euh, elle s'arrête donc le 3 janvier, du jour au lendemain. Donc vraiment, lui part euh, sans trop de justification d'ailleurs. Euh, et là, en fait, je me souviens avoir dit euh, à des amis, quand je parlais de cette relation, si celle-là elle fonctionne pas, en gros je lâche l'affaire. Ah ouais. <rire> En fait, vraiment là j'abandonne. Et en fait, c'est pas plus mal parce que c'est ce qui s'est passé quand en fait on s'est séparés, enfin quand il m'a quitté. Là, je me suis dit, enfin c'est bon, je là, les... en fait, clairement, c'est pas fait pour moi. J'abandonne. En enfin là, j'ai plus de, je rencontre quelqu'un qui ça se passe trop bien pendant des mois. Enfin voilà, on avait... on était rentré dans le cliché, enfin pas dans le cliché d'ailleurs, c'est pas un cliché, mais on était rentré dans le... le schéma parfait de, on a présenté nos amis, ça se passait trop bien, on a présenté notre famille, ça se passait trop bien, on parlait d'appartements, on parlait d'enfants, on parlait de mariage, bref, on rentrait dans les... on avait coché toutes les bonnes cases. Et là non plus, ça a pas marché. Donc là, je me suis dit, ben, ben tant pis quoi. <rire> Franchement, tant pis, j'enlève je... ce pan de ma vie. Et à partir de là, ça a fait un énorme déclic. Là, je pense que c'est vraiment le déclic ultime. Là, j'ai totalement... La... Enfin, en fait, en me disant moi-même, je lâche l'affaire, ben, j'ai totalement plus vécu mes... mon célibat de la même façon. Alors, je vous passe quand même la phase où je n'ai fait que pleurer, où j'ai tout remis en question, où voilà, ça Il y a eu toute une phase quand même de, de battre de la relation. Et en fait, il y a eu... Je me suis reposée sur... J'ai écouté plein de choses sur les ruptures, des podcasts comme Des Amours, Le Coeur sur la Table, qui m'ont vraiment fait voir les relations autrement et j'ai créé mon compte. En fait, j'avais ce côté... Ma sœur m'a dit, t'as plein d'histoires euh, de toute ta vie célibataire, euh, même de vie sentimentale. Euh, as, franchement, t'as as des carnets anti-remplis. Euh, franchement, parle-en quoi. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens que ça peut intéresser. Et en créant ce compte, je pense que ça m'a fait une thérapie accélérée de ouf <rire> parce que ça m'a aussi obligée à moi-même analyser ma vie ouais. sentimentale. À analyser un peu celle des autres indirectement à en plus plus me renseigner parce que aussi ben j'avais un discours à tenir, j'avais plein de gens qui me posaient des questions donc j'avais aussi un besoin de et en fait ça m'a fait là totalement déconstruire plein plein de choses. Et je dis pas, j'ai aussi des périodes, enfin, faut pas non plus idéaliser, j'ai des périodes où clairement j'ai envie de Ken, j'ai des périodes où j'ai envie d'un câlin, j'ai des périodes, enfin voilà, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de partager quelque chose, j'ai des périodes où j'ai envie de construire quelque chose, où je remets aussi en question moi-même le modèle que j'ai déconstruit. Enfin bref, je me pose beaucoup de questions. Mais ça a été vraiment, ouais, je pense, cette rupture de trop et cette analyse indirecte que j'ai un peu subie. Mais qui avec le recul me fait me dire mais franchement tant mieux parce que parce que là toutes les relations que j'ai aujourd'hui, elles sont beaucoup plus je pense saines parce qu'il y a plus du tout cette pression là euh, indirecte que je mettais je pense à l'autre sans faire exprès quoi.
1: Mais c'est ça qui m'a marqué quand tu as dit euh, même si c'est terrible à vivre quand tu te fais larguer, et tu comprends pas pourquoi et tout ça. Que tu dises « là, j'abandonne euh, », on pourrait croire sur le moment, et je pense que tu l'as sûrement vécu comme ça, c'est tragique, genre « j'abandonne tout oui. espoir de l'amour »,« j'abandonne ouais, le fait d'être ouais. aimé », tout ça, Le truc qu'on peut se dire quand c'est vraiment dur, et moi je l'ai vécu aussi, de me sentir pas aimable, mais je pense qu'avec le recul, ton « là, j'abandonne », si tu complètes la phrase, il dit « j'abandonne », ce qui marche plus, c'est-à-dire les préconceptions, les, les injonctions, etc., qui fait que, aujourd'hui, tu t'es, tu t'es réapproprié tes relations qui euh, marchent, enfin, qui marche selon tes critères. Je
0: voudrais euh, rebondir sur euh, quelque chose qui est toujours très au couple, on ne dirait pas. Euh, voilà, je, je, dois faire une soirée d'anniversaire euh, bientôt. Et vous et... êtes tous invités, les appels du cœur. <rire> 15,
1: 000 personnes chez elle.
0: Yes, Et, euh... Et en fait, du coup, si tu veux, c'était pas temps pour célébrer mon anniversaire, mais en fait, euh, l'envie de créer un, un événement où euh, des gens peuvent se rencontrer, parce que là, actuellement, euh, je pense aussi que c'est exacerbé par le Covid, mais en fait, euh, les gens font très peu de soirées, et surtout pour rencontrer des nouvelles personnes, euh, c'est un peu mission impossible. Donc je me suis dit, tiens, voilà je vais cueillir cette occasion de l'anniversaire pour créer un événement. Et donc du coup, tous mes amis, euh, je les ai euh, incités à inviter euh, une personne en plus, et en fait, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que tout le monde a invité son partenaire. Ah ouais Et en fait, du coup, j'ai eu deux réalisations. La première, c'était que la majorité de mes amis étaient en couple. Et en vrai, genre, ça m'angoisse comme idée, ouais. pour différentes raisons pour, que je pourrais développer ensuite. Et euh, la deuxième réalisation, c'est de me rendre compte en fait que bah, tous ces amis qui sont en couple... Quand je leur ai proposé voilà, d'inviter une personne, en fait, il n'y en a aucun qui s'est dit bah, je vais inviter euh, un ami. Mm. Tu vois, genre ceux à qui j'ai juste dit un hein, plus un, tout le monde était là, genre bah du coup je viens. C'est forcément oh, le couple. Ouais, ah oui, mais... c'est ça. Mais... Du coup, je me dis je vais, faire, je vais faire plus d'eux maintenant. Peut-être que du coup, des gens amèneront mais encore leur, un trouble. Fois. Leur, leur trouble. <rire> Ça, ça voilà ça me fait, je me souviens
2: d'une amie quand je me suis mise en couple parce que ça m'arrive aussi d'être en couple euh, elle m'avait dit oh, trop bien maintenant que t'es en couple on pourra, pas, on pourra se faire des dîners avec mon mec que, son <rit> mec que je n'avais jamais vu et en fait je me suis dit mais, en fait je peux le rencontrer on peut, on peut faire des dîners à trois je suis intéressante solo aussi <rire> mais elle avait tellement en fait elle, je sais aussi elle venait d'une famille assez tradie et tout et dans son à partir du moment où je me suis mise en couple et effectivement elle a organisé plein de dîners donc j'ai rencontré son mec enfin alors ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble parce qu'elle ne me... Je pense qu'encore une fois, c'était pas du tout conscient de sa part, mais pour elle, il fallait se rencontrer en couple. Enfin, je sais pas, elle avait ce truc de dîner de couple, et en fait, elle l'envisageait pas d'avoir un couple et une nana célibataire en face ou un homme.
0: Et mais du coup, je vais rebondir sur quand je disais, tu vois, que je trouvais ça angoissant en fait que tous ouais. les gens euh, aient décidé de venir euh, à cette soirée avec leur partenaire, parce que en fait, là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi là mon futur <rire> <rire> Ouais, j'avais prévu que ça allait peut-être un peu trop dans la psychanalyse, je suis désolée. Non mais... En fait, j'ai, ça semble très, dra... ça semble très dramatique, oui, j'en ai bien conscience. Enfin, mais en oui. fait, je me suis dit, en fait, c'est quoi, là? J'approche de la trentaine, donc je sais que vous êtes plus âgé que moi, donc ça se trouve, que vous avez, vous êtes... Oh euh... god, ok, merci de le préciser. <rire> c est c est ça se bien... bien... <rire> trouve,
2: vous avez les biens. Alba, en fait. J'ai
0: 14, 4 ans, c'est bon. C'est bon, on est bien. Ça pas Mais en fait, je me dis, c'est, en fait, c'est, qu'est-ce que m'offre le futur auprès de mes amis, en fait? Est-ce que je vais être condamnée? T'inquiète, il y a le divorce, Moi, je suis dans la phase divorce. Ah, t'inquiète. Euh, en fait, je trouve, forcément, quand une grande partie de tes amis se mettent en couple, ça a un impact en fait sur le type d'activité que tu vas faire avec les personnes. Et donc tu vois, on parlait tout à l'heure d'être posé, sérieux, et c'est vrai que je commence un peu à l'observer où bah clairement, il y a une autre façon de sortir sur son temps libre qui est bon, bah, des gens euh, en couple très posés, euh, on va faire euh, on va rentrer pas trop tardivement à la maison. On enfin, voilà et, euh, et si tu veux, c'est un peu un sujet de conversation que j'ai euh, des fois avec un de mes rares amis euh, célibataires, avec qui on a pas mal d'amis en commun euh, du lycée. et La plupart de ces amis sont tous en couple maintenant. Et c'est vrai que nous, on se retrouve et euh, ça, ça nous angoisse un peu parce qu'on se dit, mais euh, bon, du coup, on va être quoi, les potos célibataires euh... Ou ouais, est-ce qu'on va être exclu même enfin, hein, Ouais, c'est ça. ça en même. fait, j'utilisais je, 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 enfin, le mot angoisse parce que j'ai même moi-même du mal à mettre euh, tu vois, euh, des mots clairs sur qu'est-ce qui me fait peur, mais j'ai l'impression que tout d'un coup, je vais être un peu limitée dans mes interactions euh, avec mes amis dans le futur, du fait qu'ils sont en couple. Après, tu vois, encore une fois, comme toi, ça me dérange pas d'être euh, la, la fille solo avec... Euh euh, un ami et euh, son partenaire à partir du moment où j'aime bien le partenaire enfin euh, on passe de très bonnes soirées et puis ça m'est déjà arrivé de partir en week-end en vacances avec euh, un, un, un couple d'amis oui, mais on peut très bien bien sûr voilà. parce donc en fait c'est ça donc je sais très bien que c'est possible d'avoir euh, des relations amicales dans cette euh, dynamique mais c'est vrai que quand tout d'un coup tu deviens une sorte de minorité bah cette questionne beaucoup en fait sur ton rapport aux autres et je ne te cache pas que jusqu'à maintenant j'avais jamais senti de pression à me mettre en couple et c'est les premières fois où là tout d'un coup je me questionne, où je me dis en fait il y a vraiment ce besoin arrivé à la trentaine de rentrer encore dans des dans cases. Mais
2: vraiment la norme du couple c'est un vrai sujet et moi c'est pour ça que encore une fois j'ai créé ce compte pour déconstruire ça et c'est juste dire en fait une personne célibataire vaut autant <rire> qu'un couple et une personne qu'il y a des amants ou des maîtresses vaut autant qu'une personne en couple et en fait il n'y a pas d'hierarchie des gens parce qu'il y a le couple traditionnel tout en haut et le célibat tout en bas et entre temps il bah, y a plein de trucs qui sont plus ou moins tolérés et encore par contre aujourd'hui encore une fois être en couple c'est très cool être célibataire tout, toutes les formes de relations sont, sont, peuvent être très cool quand elles sont bien vécues euh, ou mal vécues d'ailleurs euh, c'est pas grave parce que elles sont juste vécues, quoi
1: Et juste, je voulais rebondir, à Alba, tu disais, euh, j'ai des angoisses et je crois que c'est légitime ah que oui. t'es des angoisses, ouais. parce que c'est des questions de problèmes de modèle, en fait. Et en t'écoutant, je me suis dit... Euh, alors je fais une métaphore, je l'attente. Récemment, si. j'ai joué à un jeu de mini-golf, donc du coup... C'est
0: <rire> pas la métaphore que j'attendais <rire> J'ai je je... pas vérifié non plus, celle-là. <rire> je euh... sais, parce que
1: j'ai passé une drôle de soirée, voilà. Euh, C'était très bizarre, on vivait du rhum et on jouait au mini-golf euh, sur la Wii.
0: Mais qui es-tu ah, ah sur la hou Ah oui sur la hou, parce que j'allais dire. C'est qui... oh, déjà un bon jeu au mini. Moi
2: je sais pas si c'est moi. Est-ce que ça a ténu je...
0: Euh... je sais pas. Écoutez, je laisse ce jeu. Je, eux eux je eux te, eux juges, clairement, clairement,
2: te juger en ton voix. Continue de le juger
1: silencieusement. Non, non, ouvertement. Bah, euh, bah, ouais, J'essaie je d'être bienveillant. Et donc, en gros, c'était marrant. On était quatre à jouer et chacun avait sa technique. donc Tant que tu es sur le, le green, oui ça enfin, va... Non aller. mais je sais pas où J'ai <rire> hâte de voir la conclusion. Et de... Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas où je vais non plus. <rire> <rire> Donc tant que t'es sur le, 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 le green, en gros, où tu es sur le parcours, bah, tu fais tes coups. Il y a plusieurs moyens d'arriver... Euh, à... Donc c'est cette période que je vais comparer au célibat, où tu fais ce que tu veux, dans le sens que tu veux, okay. à la puissance que tu veux, l'intensité et tout. Mais le end goal, c'est de finir dans le trou qui est le même pour tout le monde. <rire> Donc...
2: il y a plein d'interprétations à cette métaphore c'est la plus la j ai... J ai... J ai... Voilà.
1: Alors on va prendre de manière donc le truc c'est que euh, ce que tu disais Alba c'est de dire que les couples euh, qui en plus euh, font les, T as parlé en fait ces couples qui font des trucs calmes, de, de, de gens calmes tu vois pourquoi on va switcher dans un mode où on est chiant et on joue au bridge parce qu'on est en couple quoi, je, fais un, je ferai un épisode sur le couple donc du coup euh, je voudrais pas trop spoiler sur, euh, sur ça et, et revenir sur le, sur le célibat, le le truc que tu dis dans lequel je me reconnais c'est que euh, moi j'ai eu l'impression d'être coincé d'être condamné dans les limbes euh, dans le sens où parce que j'avais pas déconstruit ma vision du couple, déconstruit je déteste ce mot en fait voilà. parce que j'avais pas apaisé c'est comme une
0: relation toxique hein, oui, c'est peu euh... peu euh... ouais
1: mais déconstruit moi ce que j'ai détesté euh, c'est qu'il m'a fait du mal euh, moi enfin, je veux pas aller là dedans mais en fait à tout déconstruire on, on démolit en fait à force et je pense qu'il faut aussi se garder un petit temps pour reconstruire euh, et je pense que ce temps là manque beaucoup personnellement mmh. Euh, donc euh, voilà c'est bien de déconstruire mais c'est après de voir qu'est-ce qu'on fait avec les briques euh, qu'on a démontées et refaire quelque chose qui nous convient donc euh, en tout cas moi parce que je m'étais pas posé la question de ce que ça voulait dire le couple et ce que je voulais en faire positivement euh, ben j'allais j'allais que de vers des relations dysfonctionnelles parce que de fait euh, je faisais n'importe quoi euh et mes périodes de célibat, je les vivais bien, mais c'était pas ce que je voulais fondamentalement, mmh. parce que j'aimais être en couple. Et donc c'était toujours un espèce de... Je suis dans les limbes, je m'amuse bien, mais c'est pas l'accomplissement. Puis quand je suis en couple, je suis condamné. donc du coup, voilà. Et j'avais vraiment ce truc de... Quand j'arrivais en couple, je me sentais à la fois soulagé et à la fois, je sais pas pourquoi, mais stoppé dans l'apogée de ma gloire, tu vois. <rire> J'avais vraiment cette impression en tant que mec de dire « Ouais, en fait, je me suis posé parce que bon, elle l'a un peu demandé, la petite, mais euh, j'étais pas à ce point, mais je pense vraiment qu'il y avait une petite part de moi qui était machiste comme ça, là, parce qu'elle le voulait, parce qu'elle a voulu me calmer ma, ma fougue. Mais en fait, moi, j'étais au top de ma gloire, je faisais ce que je veux et tout. Et après, quand je me retrouvais tout seul à nouveau, j'étais une grosse merde, quoi. » Donc. Euh, de dossier entre ces deux ces deux élans enfin, qui sont en fait faux et l'un et l'autre quoi ouais. et en gros juste pour un peu aller vers la, la conclusion mais ce que j'entends depuis tout à l'heure c'est que être célibataire ou être en couple c'est des vues de l'esprit et c'est vrai le taf qu'on a à faire c'est d'être bien vraiment avec soi et de choisir de le partager ou pas avec des gens à certains moments ou ou non et donc ce mec là il était pas prêt à ce moment là Et c'est dommage qu'il l'ait pas verbalisé Parce que vous auriez pu vivre Une période de secousse tu vois De se dire bon bah euh, Là je suis peut-être un peu en chantier c'est un peu le bordel et tout Mais j'ai envie que tu restes dans les parages quand même Et plutôt que de faire des trucs vraiment binaires, parce que le problème encore une fois On revient sur ce qu'on disait en début C'est que être en couple s'oppose à célibat et inversement Et donc mmh. du coup on est condamné à être binaire Et donc du coup à, à se couper de toute une Exactement. partie De ce que c'est que d'être soi et d'être soi en relation quoi avant de se séparer, est-ce que vous auriez un mot pour euh, ce que vous évoque, évoque Le célibat, je confonds, les voyelles. C'est quand même vraiment grave, <rire> là.
0: C'est quoi le vin que t'as acheté non, <rire> La normalité. J'adore ce mot, j'aime beaucoup.
1: Genre la norme, c'est être célibataire
0: Non, pour mais je dirais pas la normalité dans le sens euh, norme sociale, mais en fait... Euh... J'ai l'impression que du coup j'ai recommencé un deuxième épisode sur le célibat. Mais c'est-à-dire que je ne vis pas ma vie en, en me pensant comme célibataire. Quoi. Ouais. Donc en fait, euh, c'est. Mais ça devrait être normal. C'est enfin, ma normalité. Ouais. C'est ma vie de tous les jours et que j'ai l'impression que je suis, je suis célibataire aux yeux des autres. Et j'espère que je ne sais pas les messages
2: que je fais passer sur mon compte. Je ne milite pas pour dire que la nouvelle norme. Et je pense que ce pas ce que tu veux justement non, non, dire. Non, non, la nouvelle norme, ce n'est pas le célibat. Mais franchement, arrêtons juste de dire aux gens, enfin, à tout le monde. Qui sont définis par leur statut euh, sentimental. Enfin... Et
1: euh, du coup, toi, Charlotte, quel serait ouais. le mot que tu utiliserais pour euh, définir euh, célibat ou le fait d'être cé ou célibataire
2: Et moi, c'est surtout le mot que je veux plus entendre. Célibataire, le mot, c'est pas un gros mot en fait. C'est pas. Euh... Moi, j'ai beaucoup encore de gens dans mon entourage et c'est beaucoup de femmes. J'ai des amis, j'ai euh... <rire> des amis hommes. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas euh, plus d'amis femmes. Enfin, je veux dire.
1: <rire> je pas les hommes. J'ai des amis hommes. <rire>
2: fameux non mais j'ai j'ai quasiment autant d'hommes d'amis de, euh, des, des ouais, deux plus côtés plus on essaye plus difficile <rire> <rire> yeah, et j'ai beaucoup beaucoup de femmes autour de moi qui vivent mal j'ai aussi des hommes qui vivent mal en célibat mais j'ai beaucoup beaucoup de femmes autour de moi qui vivent mal en célibat parce que et en fait qui n'assument pas ce mot célibataire parce que dans leur perception à elles et dans la perception de beaucoup de gens où elles perçoivent la perception des gens comme célibataire, c'est vraiment une insulte, quoi.
1: Et moi, si j'avais un mot pour définir un célibat, en fait, c'est vachement dur. Je me rends compte euh, plus que pour d'autres sujets, étonnamment, parce que à chaque mot que je vais dire, je j'ai envie de répondre un peu comme ce que t'as fait Charlotte. Ouais, mais en couple. Euh, pour moi, si je devais vraiment rester dans un dans un dans un mot célibat, euh, moi, je mettrais vraiment le mot liberté. C'est vraiment ce que j'ai éprouvé. Mais parce que pendant longtemps, j'ai euh, condamné le couple à être un, une prison. Mmh. Et donc, du coup, par euh, inversion, enfin, par euh, remplissage inversé par Yin et Yang quoi, forcément, en filigrane, euh, euh, célibat était liberté, ce qui était faux. Et euh, j'ai eu vraiment euh, beaucoup d'errance, en fait, euh, en célibat. Et ça a eu des hauts et des bas. Et, et je me suis beaucoup forcé à voir le célibat d'une seule manière, juste parce que je voulais compléter ma vision incomplète du couple.
0: Mmh. Non mais que... j'ai tilté, je me dis c'est quoi l'étymologie du mot célibat
1: Célibutum.
0: <rire>
2: <rire> Déclinaison célibatoum. Non mais je me dis ce
0: serait intéressant en fait de comprendre l'origine du mot pour avoir hein, peut-être une signification auquel tu ne penses pas. Tu des fois, euh, je trouve que tu as un peu des surprises ouais, quand tu creuses.
1: Il paraîtrait que célibataire, euh, ça vient de, du mot célibatus.
2: Ah oui, c'était vraiment ça <rire> en fait. C'était pas, pas, pas loin. C'était pas très loin.
1: Qui voudrait dire soit euh, borgne. Donc, c'est quand même rigolo que la définition du célibat, ça soit euh, un handicap de la normalité, quoi, mmh, à mmh. deux. Ou alors, il y aurait euh, d'autres mots qui voudraient dire, euh, en gros, ça voudrait dire euh, quelqu'un aimant être un, être seul.
0: Ah, c'est bien ah. ça. Donc, du coup, tu as ça, on... les deux. Ça, on, on retrouve ça, on exactement
1: ce qu'on a dit pendant le podcast. Ouais, soit tu as l'impression d'être l'œil crevé euh, de, de, du couple, soit tu as l'impression d'être euh, bien, d'être seul, d'être complet. Bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de, de ce merci sujet. Merci à vous. Merci, merci à vous. Et puis, chers applaudiqueurs, cher, cher cher je vais en fourche langue. Chers applaudiqueurs, je ne vais pas y arriver, c'est incroyable. Chers <rire> applaudiqueurs, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur. Oh là là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify où maintenant c'est possible. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient énormément le projet. Puisque, je le rappelle, j'ai zéro budget pub, donc c'est vous les ambassadeurs de Mise à Mal. Et maintenant, je vous laisse avec les petits moments off de cet épisode invite à vous à abonner à ma newsletter mal à l'aise, le lien est dans ma description Instagram. Euh, Autopromo,
0: allez, enfin, je te dire sur ton podcast, podcast ça, ça podcast, me semble. Tu veux, tu veux
2: parler d'autres <rire> sujets? Euh... Bon, je suis très beau <rire> <rire> Gamin. <rire> J'avoue quand j'en les mets dedans des fois dans la boîte, genre je regarde
0: vite fait mais en fait je les colle dans un cahier. Ah oui. même depuis le début et du coup quand je fais ma session de collage genre j'aime bien refuiller... Euh, ah es d'accord, t'es au niveau au-dessus moi j'ai une boîte, elle a un cahier.
1: Moi je mets les clous sur le corps. Je...
0: <rire>
1: <rire> C'est pas dans... Comment le truc avec Daniel Auteuil, là, le parfum de Manon Non, le Manon des eaux, Manon des, des bois. Sources. Manon des, des, des sources. <rire> <rire> C'est vraiment... Ça... la version porno peut-être, je sais pas. Voilà. Manon perd les os.
0: Oui, ça. <rire> il, il fait quoi se
1: coule le ruban euh, dans, dans les tétons. Dans ah, les ah, ah oui, oh, peut-être ah, dans les tétons. Je me rappelle du Oui, pec, je me souviens oh
2: là là. que vraiment avoir ressenti la douleur. Mais ça, c'est un truc d'hypersensible. De ressentir la douleur quand il l'a fait. Euh... C'est un truc d'hypersensible bah, De ressentir plus la douleur des os, toi. Ah, tu... La surempathie, c'est un truc d'hypersensible. Non,
0: non, non, le twerk, c'est sobre. C'est sobre. Donc le twerk et l'alcool. Ça me permet de passer à un niveau supérieur en twerk ah, que oui. j'aurais peur de faire sob, parce que j'aurais peur de me blesser. De péter les hanches. Blesser, parce qu'en fait, je fais du twerk où euh, je mets la tête <coughs> en bas et je mets mes pieds contre ah, le mur. Ça. Et du coup, euh, euh, bah, euh, l'alcool me permet de retirer tout quoi. sens euh, de mmh. danger. Ce qui rend la chose encore plus dangereuse. Oui, légèrement. Oui, C'est comme ça voilà. qu'arrivent
2: très souvent les accidents. C'est ouais. ça.
0: C'est perdu. Attends.
2: C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui, qui, avec qui tu vas être en couple, c'est pas un ingrédient. C'est un ingrédient qui va apporter un piment dans, dans, le, dans le, le dessert, mais c'est pas l'ingrédient principal. Tu sais le que je
1: pimento, dis
0: Alba. Non mais je suis perdu moi dans la farine. Mais la farine. Pour faire ça un gâteau, gâteau, tu peux pas faire de farine sans gâteau, de gâteau sans farine. Tu peux pas l'enlever jamais... après. Tu bah, si c'est sans gluten. <rire> 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 ah. est bon. Alba, est-ce
1: que c'est le moment de dire que tu as une newsletter sur la, la food C'est vraiment pas une blague en plus.
0: Allez. Tu <rire> as dû commencer par ça en fait. Non, c'est mieux quand c'est
1: naturel. C'est moi qui te l'a fait. Tu vois, tu me l'as même pas demandé en plus. Je
0: dis rien, je te laisse parler. Voilà, j'ai
1: fini. Bah non mais. Du coup, j'ai
0: une newsletter qui s'appelle Lost in Food en référence. À Lost in Translation, mon film préféré. Mais ça, c'est encore un autre sujet non. qui fait référence aux billets de cinéma que je collectionne. C'est euh... <rire> si toi encore, tu tes t'étais toi Non. C'était toi. Je remets l'église au milieu du village. Cette euh, newsletter Lost in Food, c'est euh, un mail par mois avec des recommandations d'adresses sur Paris la plupart du temps. Et du coup, pour y avoir accès, c'est sur mon compte Instagram, alba-galatea. On mettra mon compte dans les <rire> commentaires. C'est donc son podcast clairement... Euh, on je est trop loin, c'est quoi la limite ne craque pas, mais...
1: C'est mais... <rire> trop
0: bien.
2: Euh... Alors on va dire que la, la métaphore du golf était mieux que ma métaphore. Ah, vois, on pas.
1: sait pas où elle va. Mais je ne me souviens même
0: plus de la conclusion de la métaphore du golf. C'est le On
1: finit dans le même trou. <rire> ah ouais,
0: c'est pour ça que je m'en souviens <rire>
1: plus. Moi j'ai
0: <la> retenu plus, ça finit dans le trou. quoi.
1: Ça finit toujours dans le trou elle, maintenant.
2: Mais sa métaphore est géniale, pour plein de trucs, je me dis. mais. Ah
1: ouais, c'est inventé sur le moment.